0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio do podcast Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e hoje vamos falar sobre infância e vida adulta, como uma coisa influencia a outra. Antes de mais, como é que foi a tua infância? Foi aquele tempo dourado em que tudo era bom e fácil? Aquele tempo pelo qual ansias ainda hoje? Como alguns dizem, será que foi a melhor fase da tua vida? Quando eras carregado, carregada de um lado para o outro alimentado, paparicado, etc. Ou, és mais do tipo de fogo, minha infância foi tough, foi dura. Tudo era difícil. Eu não tinha direito de fazer nada. Eu obrigavam a ir para a escola. Eu fazia DPC, os trabalhos de casa. Cartar água, etc, etc. Ou, versões ainda mais animadoras ou mais desagradáveis disso. De uma forma ou de outra, todos nós tivemos infâncias que nos marcaram e que nos influenciam até hoje. Muitos passaram também por situações de violências, abusos, insegurança física, financeira, emocional e muito mais. Muitas das vezes essas marcas se revelam em formas de traumas, bloqueios, insegurança, baixa autoestima, baixa autoconfiança, medos, etc. A maior parte das vezes nem imaginamos que foi lá onde tudo começou, na infância. E que também temos coisas ainda não resolvidas, que se revelam no nosso dia-a-dia. -dia. E para falarmos sobre isso e muito mais, chamei aqui a minha mana Xionipa, também conhecida como Tina Mucavel, Mulher, mãe, estudante e professora de vida, crescimento e transformação pessoal. Ela é formada em Serviço Social e já foi colunista da revista Essencial, revista online Alma Índica, e colaborou também como apresentadora na rádio pan-africana Badilisha Poetry Online. Além disso, ela é autora do livro de memórias A Way of Being Rose, também podemos dizer Uma Forma de Ser Rose, e do podcast Ames, Altamente na Minha Cena. E ainda foi oradora no TEDx Women. Então, Tina, olá, bem-vinda.
1: Muito obrigada, irmão. É muito bom estar aqui. Contigo. Como estás?
0: Estou bem.
1: Já, yeah, eu estou bem. Além disso que eu bem. disse, esqueci de <risos>
0: mencionar que és a minha dupla e Sim, és minha mentora.
1: É verdade. E tu também és meu mentor e o meu mestre.
0: Yeah, yeah. Obrigado. Então, tu tens o teu podcast, Ames, Altamente, a minha cena. Tu vais fazendo no primeiro episódio a pergunta, quem és tu? Quem és tu? Yeah. E esse também é o tema deste podcast: autoconhecimento. Yeah. E depois vais para a primeira infância, falas de coisas que nós vivemos no passado. Yeah. Por que essa pergunta é importante? Por que é importante olhar para a infância?
1: Primeiro. Yeah, muito obrigada. Primeiro, a questão que és tu. é uma pergunta que nós raramente nos colocamos. Quem sou eu? Porque o tipo de respostas que nós vamos receber sobre quem nós somos está mais associada com a opinião que os outros têm sobre nós do que a nossa verdadeira e autêntica visão de quem uhum. nós somos. Entretanto, é o lugar por onde nós devemos começar. Qualquer processo de crescimento e transformação tem que começar por eu saber quem eu sou. Se eu sou apenas aquilo que foram as opiniões dos outros, então, eu continuarei a viver uma vida baseada nessa identidade. Uhum. Numa identidade que me foi colocada, me foi uh, oferecida. Não vou dizer imposta, necessariamente, oferecida. E eu recebi. E fui juntando até. Uhum. De repente, eu sou muitas coisas. Portanto, nessa lista de coisas que eu me identifico com elas, inclui também a minha formação acadêmica, a minha posição social, a opinião que a minha família tem sobre mim Se eu sou a pessoa que mais estudou na família Se eu sou a pessoa que menos estudou na família Se eu sou a pessoa que é chefe no trabalho A pessoa que não é chefe no trabalho Se eu sou o vencedor de algum prêmio ou se não sou Então, esses rótulos E eu acabo por assumir como se fosse a minha identidade uhum. É por isso que Quando nós, de repente, encontramos numa situação na vida Em que um desses rótulos nos é tirado a nossa vida desmorona. Caímos. Ficamos doentes. Vou dar um exemplo. Sim. Se eu, como mulher... Uh, associei por muito tempo... A identidade de ser mulher casada... Como parte... De quem eu sou... Quando eu deixar de ser casada... que Se eu tiver que me divorciar... Isso vai desmoronar completamente... O meu sentido de quem eu sou. Por isso é que esta pergunta é importante. Uhum. Porque quem eu sou... É muito mais ah, interior e mais puro do que tudo que nos foi oferecido pela sociedade e nós aceitamos. E por que que isto tem a ver com a infância, como tu perguntavas no princípio? Porque parece óbvio, mas não é. Porque a vida acontece. Eu costumo dizer isso: a vida acontece. Nós nascemos, estamos numa família e logo desde pequenino começam a dizer: é tão inteligente tão, tão inteligente, olha, vê lá, já consegue dizer papá, mamá, uhum. né? Ou quando não conseguimos fazer uma coisa, eu não sei esta criança, nunca consegue fazer nada. Eu tenho um netinho, por exemplo, que chamam ele de educador, porque ele é, é a criança que ajuda as outras crianças e ensina as outras crianças. Então, a criança vai assumindo já desde pequenino estas identidades que lhe são oferecidas. Né? E porque os mais velhos é que tem autoridade em casa né? As pessoas adultas é que têm autoridade em casa Elas é que cuidam Eles é que, é que trazem o conforto O sentido de proteção, etc Sim. Eu não tenho como desacreditar Eu sou uma criança Eu não tenho como desacreditar Posso me rebelar e não aceitar esses rótulos Mas não tenho necessariamente como desacreditar Eu lembro que o meu filho mas não Eu chamava ele de baby Um dia ele disse, mãe, eu já não sou baby né? Porque eu não sou bebê Sim. Então, é, se a criança não tem voz para interromper isso, né? se vive numa família em que não lhe é permitida essa voz, Sim. então ele vai ser bebê para sempre, bebê da mamã o bebê do papá, seja lá qual for a identidade que lhe oferecerem, Uau. se a criança não tem voz para interromper esses rótulos, então a criança vai carregar aquilo para sempre, é por isso que tudo começa na infância, na verdade tudo até começa no útero também. Uau! Tudo até vai, começa lá. Vai falar lá. um
0: pouquinho mais sobre essa questão do útero também. Yeah. Ah, mas, com tudo isso a falar dos rótulos, que são muitas vezes oferecidos, uhum. há uma coisa que também mencionaste que me chamou a atenção, que muitas pessoas, muitos de nós, yeah. se veem como um erro, um pecado, um yeah. desperdício de espaço, etc. Uhum. Uhum. Onde é que vêm essas ideias? Yeah. É do mesmo uhum. lugar? E por que, que essas parecem prevalecer? Yeah.
1: Eu penso que as origens são várias, né? e eu não tenho domínio de todas, mas posso dar alguns exemplos. Né? Uhum. Tem o espaço familiar, né, que é mais a família nuclear, depois tens o espaço social, que está muitas vezes até associado com as religiões. Certo. Né? Se começarmos pelo espaço mais social, né, muitos de nós que viemos de famílias que eram religiosas e que acreditavam numa religião que vê as pessoas, os seres humanos, como um pecado. Tanto tu nasces, és um pecado.
0: Automaticamente.
1: Automaticamente. Até passares por um processo e determinados rituais religiosos, tu ainda és pecador. Então, se tu és pecador, então é como se tu já nasceste com uma mancha. Tu não és uma pessoa pura. Hum. Tu já estás errado à nascência. Então, tu tens que passar por um processo de purificação que é feita por aqueles que já existiram antes de ti, que é para seja aceito como um ser puro. Wow. Esse é o primeiro grandíssimo erro social, né? Sim. Com todo o respeito pelo papel importante que as religiões têm na vida das pessoas e o papel importante que têm de orientar as pessoas no sentido de desenvolver princípios e valores. Para mim, quer dizer, não consigo aceitar né, das religiões. Então, tu já naces, és um pecado, és uma coisa errada, até passares por um ritual de purificação. Okay. Não vou chamar os rituais aqui para não dar nomes não né? É necessário, mas muitas pessoas sabem o que eu estou a falar Tens esse Mas depois tens aquele em que tu nasces de uma família Onde os adultos à tua volta Têm uma expectativa daquilo que tu deverias ter sido né Sim. Então tu és uma criança Que podes ter vindo ao mundo eh, E tens uma energia muito E eles queriam um bebê calminho Sim eu vi, assim, um, um, um daquelas bandas desenhadas, né? que, que uma, mãe, uma mãe pato dizia ao bebê pato, né tu estás a tornar muito difícil para mim ser uma mãe perfeita,
0: <risos> né? <risos> quebrar yeah. Por, Exatamente, porque
1: o que tu estás a mostrar que és desafia aquilo que eu acho que tu deverias ser, hum. né? Tens essa parte. Depois tens a outra que a criança é uma bola de energia, pode ser uma criança que vem ao mundo e tem é, uma deficiência física, mental ou alguma coisa que é, não é convencional em termos do seu, do seu cérebro etc, Sim. E, e aquilo que nós rotulamos como uma criança com necessidades especiais etc, então tudo isso causa um desequilíbrio nas pessoas mais velhas e elas precisam que tu sejas uma coisa que tu não veste aqui para ser então, é aí onde começa tudo, na infância, hum. mais a frente depois podemos explorar. Sim, aí, e a pessoa já. acaba
0: sentindo também como se não fosse suficiente, né? Exatamente. Que nunca consegue atingir aquelas expectativas Exatamente. dos Exatamente. pais, dos mais velhos. É. E falavas agora do útero, não sei se é aí onde começa. Eu queria saber, na infância, uhum. uh, seja na gestação ou na é. primeira infância... É. Quais são as situações mais comuns, mais frequentes, hum. yeah. que nós, os mais velhos, às vezes, submetemos as crianças sem saber yeah. que aquilo pode causar alguma espécie de sequela? Isso. Seja emocional, yeah. seja yeah. de qualquer outra ordem.
1: Yeah. Vou usar este exemplo, ok? Sem absolutamente nenhum julgamento, né? Para tu comeres né, um, um alimento qualquer, seja vegetariano, sejas carnívoro, comes, assim, um, vamos falar assim, na nossa cidade, nós gostamos de frango assado, né? Uhum. Para tu comer um frango assado delicioso... Nós só dizemos que esse frango assado está delicioso quando está bem temperado. Uhum. Yeah, exatamente. Então, ele tem que passar por um tempero e tal. Tem que ficar assim umas jorinhas Entrar bem. Uhum. Depois, quando tu pões aquilo no, no carvão... É diferente até de quando tu metes no forno. Isso. É uma coisa diferente. Aquele cheiro do carvão. Tudo aquilo faz com que o frango, eventualmente, seja um frango delicioso ou básico. Sim. Né? sim. Ok. Então, vamos imaginar um embrião que vai crescendo, vai se tornando bebê, no útero da mãe. Sim. Este embrião recebe a água que a mãe bebe, recebe os alimentos que a mãe consome, recebe todos os nutrientes. Tudo que a mãe ingere, o bebê recebe. Verdade. Agora, se tu tens, por exemplo, medo de um cão, né? E tu reages negativamente, quando né? ficas assustado, quando vejo um cão, né? aquilo traz uma química qualquer no teu corpo, então Sim. o coração bate, alguma coisa. Então, nós temos que saber que tudo que acontece com a mãe, se ela se assusta ao ver um cão, aquela energia vai para o bebê. Tudo que a mãe ingere ou produz vai para o bebê. Sim, tudo, okay? tudo. Exatamente. Então, tanto quanto o sal ferroso ajuda o bebê, as energias que a mãe produz também ajudam o bebê. Sim. Então, se eu, como mãe, no tempo de gestação, passo por momentos traumáticos, coisas que me trazem stress. O que me traz muita alegria. Tudo isso vai passar para o bebê. Então o bebê tempera-se já nessa energia. Ok. Tempera-se já nessa energia. Posso dar o exemplo do meu filho? Eu entrei numa pequena depressão antes dele ele nascer. Ele enrolou-se no, no, no cordão umbilical Ele não queria vir Nada, eu não vou para lá Sim. Eu não sei o que está a acontecer uau. ali E ele já veio o mundo com uma sensação de pânico Tem medo de sítios muito fechados Basta fecharem uma porta E a coisa ficar Ele entra em um grande pânico Sim. E eu tenho que sempre dizer a ele Perdoa-me, fui eu que te transmiti isso Tu recebeste de mim Sim. esses medos né?
0: uau. uau, uau, uau E a parte da gestação Está um pouco mais clara e que comportamentos nossos perpetuam esse tipo de... Vamos lá, deste exemplo, o seu filho está com yeah. alguns medos, yeah. né? Yeah. De que yeah. forma nós podemos trabalhar para que isso se perpetue se ou perpetua. não se perpetue? Exatamente, se, uh, yeah. Como é que podemos ganhar consciência yeah. sobre isso?
1: Exatamente. Então, é, imagina né numa situação dessas, uma criança que... É, tu não sabes que ela passou por essas coisas todas, né? Então, ela não consegue fazer uma determinada coisa. E a nossa reação é... Vai! Vai! Por que Sim. tens medo disso aí? Que achar isso de medo! Então Sim. a criança começa a achar que sentir aquelas coisas é errado. Né? Sentir medo é errado. Um, sentir pânico é errado. Então o que que ela começa a fazer? Ela começa a camuflar, Fazer de contas que não está a sentir, e etc. Mas isso não é real, porque não está resolvido. Não houve Sim. uma conversa que resolvesse aquilo. Né? Uma criança tem uma bolha de energia quer subir em tudo, quer mexer em tudo, quer. Então a tendência, como ela ainda está em processo de descoberta É puxar, partir, levar Sem pedir, porque ela Ela quer ver, tem curiosidade quer E nós, sai daí Sim E sim. é desafiante Para ambos os lados, tanto para a criança como para os pais Claro É desafiante para ambos os lados, mas muitas vezes Como nós não sabemos por que, que esta criança é assim Ou por que, que ela faz isto, uhum. não investigamos é, Nós vamos tentando Castrar aquele aspecto sem primeiro resolvê-lo. Você está a chorar. Você não é homem. Hum? Uma criança de 4 anos. É uma criança. É. Você está a chorar. Mas porque ela tem um pênis. Não pode chorar. Tem 5 anos. Você é homem. Você não é homem. Homem não chora. Uhum. Homem não chora. Então, mas é uma criança. Sim. Apesar de ter pênis. Não significa que ela não é uma criança. Então nós vamos perpetuando estas coisas. Impedir que a criança se revele. Porque queremos que ela imediatamente assuma as identidades que nós achamos que ela tem que assumir
0: nesta uhum. vida. E como é que nós, em adultos, podemos olhar para nós e ver, se será que eu também passei por isso? Será hum. que eu também tenho alguma coisa hoje? É. Que não começou hoje, não hum. começou há um ano, mas começou antes de eu me conhecer como pessoa, por exemplo?
1: Sim, temos. E é uma coisa muito simples. Quando eu aprendi que era uma coisa muito simples... Eu disse, nada, este professor aqui está a nos enganar. O professor que me ensinou a mim e, portanto, a, a minha comunidade de colegas nesse processo do crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal, eu fiz, portanto, eu fiz uma formação em desenvolvimento pessoal, uhum. uh, muito intensiva, de dois anos, e depois fiz uma formação como spiritual life coach, que foi mais um ano. Então, foram três anos de trabalhar o meu dentro, o meu fora, e, e entender melhor o ser humano. E uma das coisas que um dos meus professores ensinou-nos sobre... Como é que nós descobrimos se quem está a reagir é aquela criança ou se é o meu eu adulto? É a mudança do humor. Uau! É. Quando nós mudamos de humor e uma coisa é como se fosse um gatilho Sim. dentro de nós, né? Porque acontece alguma coisa à nossa volta. A primeira pergunta que eu me faço é... Principalmente quando é que a descarrilar mesmo num mau humor terrível. A primeira pergunta que eu me faço é, quantos anos tens? <risos>
0: <risos> ok, perguntaram-se yeah. assim mesmo quantos anos tens? Ya, yeah.
1: quantos anos tens? Yeah. Uma vez, vou te contar mais uma vez, eu estava numa situação de trabalho e estava a sentir-me atacada pela responsável do departamento de onde eu estava. né? Sim. Então ela começou a ligar para mim muitas vezes e eu não atendi o telefone. E foi um gatilho dentro de mim, comecei a ficar mal humorada. Eu contei, Tina, quantos anos tens? Sabes qual foi a resposta? Uhum. Cinco.
0: <risos>
1: Tem que cinco anos. Neste momento, eu como uma criança de cinco anos não quero isto, né? Então essa é uma forma de, de nós de nós identificarmos se, o que, é que está a acontecer, né? Existe um processo uhum. que acontece connosco de forma automática, mas nós não temos nome para dar porque no nosso vocabulário do dia a dia nós não falamos de desenvolvimento pessoal. Esse processo chama-se ciclo de escuta interior. Uhum. Né? É uma tradição direta que eu estou fazendo In a listening cycle okay. né? O ciclo de escuta interior O que acontece? Pensamento Emoção, ação Pensamento, emoção, ação Então eu penso numa coisa Aquilo dá uma reação emocional Sim. E eu imediatamente tomo uma ação Essa ação não precisa ser física Pode ser uma ação Dentro de mim, uhum. uma decisão né, Daquilo que eu vou fazer Sim. Então o que, que acontece? Vou dar um exemplo Estás no trabalho e vem a tua colega e começa a zangar contigo. Quem é que deixou aqui os papéis ali? Não sei das quantas. Então, o meu primeiro pensamento é. Ela está uma chamada de desorganizada. Sim. Né? Ela está uma chamada desorganizada. Então, eu vou para um sentimento. Sinto-me atacada. Depois, aquele sentimento vai para um lugar de ação. Que yeah, há. Ela de ver. Vou fazer não sei o que, 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 que quer lhe fazer ver. Ou pode ser uma reação de falar. Também, Sim. pode ser uma ação de falar, não fui eu, não sei o que, é porque toda hora estão a me acusar, porque... Então, nós nem percebemos que houve um processo todo de escuta, emoção, ação, escuta, emoção, ação. E depois começamos a descarrilar, descarrilar, descarrilar. Então, a mudança do humor é um bom indicador
0: uhum. de
1: que, neste momento, não é a pessoa adulta que está a agir.
0: Mas não há um risco de, por exemplo, sempre que eu mudar de humor, perguntar-me que idade eu tenho... Isso se tornar também uma forma de autocobrança. Porque eu não devia agir com a idade que eu tenho. Ou, ou não devia agir com, como se fosse uma criança de 5 anos. Uhum. Não, não se pode tornar uma coisa perigosa para mim?
1: Não. Por quê? Porque quando eu descubro que quem está reagir desta forma é um aspecto de mim, da minha infância que não está resolvido. Eu tenho a possibilidade de ser o adulto que eu gostaria que tivessem sido comigo. Okay. Então, como é que eu faço? Eu respiro fundo. Posso me perguntar? Ok. Quantos anos tens? Cinco anos. Ok. O que é que tu queres? Eu quero chupa-chupa. Ok, tudo bem, eu vou te dar um chupa-chupa. Mas eu quero que tu saibas que não é tua culpa que isto está a acontecer. Não é tua culpa, tu não fizeste nada de errado. Eu gosto muito de ti e vou estar aqui sempre a te proteger. Eu respira fundo outra vez e vai comprar chupujuba.
0: Uau. E isso ou isso como algo que tu faz para ti mesma, para né? tua criança. Sim. Mas também se aplica a, para quem tem filhos, por exemplo. Sim. A forma como falamos com as crianças Sim. externas a nós. Sim,
1: exatamente. Eu sou mãe e estou muito consciente disso todos os dias. É um processo, como eu costumo dizer, assim que ser pai ou mãe, estar presente para os nossos filhos é um ato de coragem. Yeah. É um ato de coragem. Tem que ser artista, tem que ser cientista, tem que ser muitas coisas uhum. né, para as crianças. Então, o que eu faço? Eu percebo que há é um processo de escuta, emoção, ação que está a acontecer. Então, eu intervino e ajudo eles a interromper. Por exemplo, uma vez, é, o meu filho estava a brincar com a bola do irmão. Atirou a bola e a bola foi cair num sítio que o pequenininho já não tem acesso. Então, a minha primeira reação é, por que estás a fazer isso? Então ele começou a chorar E eu disse O que, é que tu estás a dizer agora Sobre ti próprio hum. E ele disse assim Eu sou um irmão péssimo Como é que eu fui atirar a bola do meu irmão para ali Ele agora já não tem coisa para brincar hum. Então naquele momento eu lhe ajudei a interromper uh, O pequenino por exemplo Ele quando não consegue fazer uma coisa Ele bate-se na cabeça né? Ah! Eu digo não fazes isso com o meu filho Todos nós erramos né? Porque quando ele se bate na cabeça, né? na testa, assim... Ah! Sim. O que ele está a dizer dentro dele é... Eu nunca faço as coisas
0: certo. Ou até que merece ser castigado. Eu né?
1: mereço ser castigado, uhum. exatamente. Então ele se autocastiga. Então eu logo interrompo. Hello. Não fazes isso com o meu filho. né? E peço para pedir desculpa. E mesmo quando nós temos um, um, uma, uma conversa, uma discussão... Sobre um comportamento que foi extremo do lado dele... E, e ele pede desculpa, eu digo, peço para pedir desculpa o teu corpo e a tua cabeça também então, que é para ele também aprender a, a auto-perdoar-se pelas escolhas que ele faz que depois trazem um resultado que não é bom nem para ele, nem para as pessoas à volta então são essas algumas coisas que eu vou fazendo Sim. Não, faço, não faço na perfeição, mas são coisas que nós como pais podemos ajudar os nossos filhos que é interromper a escuta e os nomes que as crianças começam a se dar elas próprias quando elas não conseguem fazer uma coisa de acordo com o padrão que foi estabelecido na família, ou na escola,
0: uhum. ou seja, onde for. Isso traz uma pergunta. Muitas pessoas dizem agora assim, nós fomos educados com muita porrada, com muitos gritos, estamos aqui uhum. perfeitos, estamos muito bem, uhum. nada de mal aconteceu, uhum. e eu sou uma pessoa normal. Uhum. O que é que tu costumas dizer? Como é que tu entendes e reages a isso?
1: Olha, eu não posso falar pelos outros Eu uhum. só posso falar por mim Sim. né? E o que eu posso dizer é que Muitas escolhas que os meus pais fizeram Os meus pais fizeram algumas escolhas acertadas Que me ajudaram a estar aqui onde eu estou Mas as escolhas Muitas escolhas que os meus pais fizeram Que, que trouxeram marcas E mágoas, e etc, etc A repercussão Foram as relações que eu tive Com uhum. as outras pessoas no Sim. trabalho nas relações amorosas com amigos, etc. Um exemplo. Muitos de nós achamos que é normal agradar os outros toda hora. Alguém liga, é eh, pá, é, eh, tu precisas de um taco. Pá, tira, dá. Um amigo precisa de 500, tira, dá. Um amigo precisa de 5 mil, tira, dá. Um amigo precisa de 100 mil, tira, dá. Ok? Nós achamos que isso é normal. Isso não é normal. Não é normal. Não é normal tu seres uma pessoa que está 100%, 24 hours a servir os outros. Nós estamos aqui para viver de forma uh, simbiótica com os outros seres humanos. Precisamos uns dos outros Sim. né, para, para viver como seres sociais. Mas não é normal nós criarmos uma relação de... Para eu ser gostado, eu tenho que fazer coisas pelos outros. Isso nós aprendemos na infância. Sim. Quando os pais se zangavam, se nós não fizéssemos alguma coisa que lhes agradasse. Se não para fores a madraça, a mãe vai ficar muito triste. né? Se não fores a uh, escola... O papá vai zangar. Então, eu tenho que fazer essas coisas que é para os papais ficarem contentes. Sim. Resultado, muitas pessoas estudaram coisas que não queriam estudar, ok? Hoje está bem, estão bem posicionados, etc. Mas se perguntarem se aquilo que elas fizeram, fizeram porque queriam ou fizeram para agradar os pais, muitos de nós vamos descobrir que nós estamos a fazer as coisas para os papais não ficarem tristes. Sim. Para o papai gostar de mim. para Então... A medida de sucesso é sempre a opinião do papá, a opinião da mamãe, a opinião do tio que cuidou de mim ou da tia que cuidou de mim ou da avó, etc. Sim. Em alguns momentos, eu costumo dizer que tudo que nos acontece, acontece a nosso favor. Por mais que inicialmente pode ser uma coisa negativa. Mas isso não é razão para eu dizer que o facto de ter levado porrada é o que me ajudou a chegar aqui. Porque o facto de eu ter levado porrada ou ter sido castigada, ou ter sido inibida de, de ser eu própria, teve repercussões. Eu, se calhar, não desabrochei como eu queria desabrochar na vida, sempre por medo de ser apontada, mandada calar, etc. Então, Sim. nós nem percebemos que damos 50% do nosso potencial na vida porque crescemos eh, em famílias que nunca nos deixaram
0: ser 100%. Uau! Hum. Só de escutar isso remete-me também a situações próprias, né? É. E provavelmente para quem estiver a escutar. E falar, falar da de, de como isso afeta também as nossas relações interpessoais. Uhum. Deste bons exemplos, mas gostaria de ouvir também um exemplo, talvez, de uma relação afetiva ou na escolha do, do trabalho que nós fazemos, uh, uhum. no local onde vou trabalhar, com que tipo de pessoas eu vou uhum. me envolver no dia a dia. Como é que essas coisas que nós vivemos no passado nos ajudam ou nos influenciam a decisão de coisas Uh, ligadas às nossas relações interpessoais.
1: Yeah. Eu tenho estado a acompanhar recentemente uh, pessoas bem-sucedidas. Né? Pessoas uh, que deram-se muito bem na vida. E elas têm uma mistura de, de como é que se diz? De, de backgrounds, né? de infâncias. Algumas tiveram infâncias muito difíceis, outras tiveram infâncias mais uh, mais leves, vamos assim dizer, em termos de Sim. acesso a recursos, etc. Mas há elementos que eles diferenciam de muitos de nós e o, o elemento principal que os diferencia é a opinião que essas pessoas tinham sobre elas próprias desde criança
0: hum.
1: né? há pessoas que estão muito bem sucedidas porque elas sempre acreditaram que elas eram uau mesmo que estivessem famílias pobres elas quando a rua elas saiam com muita atitude de yeah. eu sou eu yeah
0: e yeah,
1: eu sou capaz eu sou uma pessoa eu sou uma estrela né Sim. por mais que tenha crescido no, num bairro onde não havia energia num, numa mas ela sozinha já tinha uma opinião muito positiva sobre ela própria Uau. essas pessoas têm a tendência de serem super bem sucedidas enquanto que muitos de nós que crescemos em famílias de não mexe não faz não diz aí não pode ir, não é assim que se fala são pessoas mais velhas não se grita não sei que muitas vezes quando chegamos no local de trabalho uhum. as pessoas mais velhas é, os só estão em autoridade Vamos dizer não mais velhos estão em autoridade Porque até pode ser uma pessoa que é mais nova que eu Sim. Mas eu me anulo Até de certa forma Baixo a minha luz Sim. E o meu brilho Para não incomodar É assim que se manifesta na, na fase adulta Eu tenho que baixar um bocadinho Quem eu sou Para não incomodar né é, Isso acontece na nossa sociedade Com pessoas que nós já estamos que estão em autoridade essa autoridade pode ser autoridade eh, profissional, pode ser eh, autoridade de racial, pode ser eh, autoridade... É uma mistura de coisas, né? Sim. Nós, por exemplo, reclamamos, tu vais um restaurante e tu diz, ah, vai é lá o servente, primeiro foi atender aquela mesa dos brancos, já te vir atender a nós. Sim. Nós temos essas percepções de que não estão a atender a mim porque eu sou preto.
0: Sim.
1: Não estão a atender a mim porque eu sou mulher. Mas essa é uma opinião que eu já carrego sobre mim própria. Sim. Eu é que penso isso sobre mim. Aquele servente não disse nada. Né? Eu é que penso isso sobre mim próprio E pujo o projeto para o mundo E é assim que se manifesta Eu tenho medo de arriscar no um serviço Porque yeah, eu quando era criança Nunca fazia nada certo Sempre me gozavam Então eu nem vale a pena eu concorrer para aquela vaga Porque eu nunca vou conseguir
0: Uau. Yeah. Bem forte E como este podcast é sobre ficar zen Ficar yeah. bem uhum. Então nós uh, já vimos um pouquinho A situação atual yeah. E uhum. talvez as limitações uhum. Os lados menos positivos yeah. Então Onde é que estão as soluções? O que podemos uh -huh. fazer para ficar cada vez melhores? Para yeah. ficar cada vez mais em. Uh
1: -huh. Então, em relação a esta coisa da, das identidades, da infância, etc. Eu volto outra vez para a questão que tu trouxeste no princípio, que é pergunta-te: Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu que não esteja associada a se estudei ou não estudei? Quem sou eu que não está associada a que família, do, família eu venho? Quem sou eu que não esteja associada à religião? Quem sou eu? E para mim, o que eu ofereço, né, às pessoas, porque eu sou uma orientadora de vida, né, o Spiritual Life Coach, o que eu ofereço é que eu recebi esta revelação que tudo que veio ao mundo de forma natural, veio aqui porque é necessária nesta vida, neste mundo. Então, este é o ponto de partida. Então, se eu me vejo como um ser necessário, tanto quanto o mar que veio aqui, ninguém obrigou o mar a vir, veio de forma natural, as montanhas os animais na floresta, os pássaros que voam, a lua o sol, se eu me vejo como parte integrante dessa natureza né? então eu já sei que eu sou muito mais do que os rótulos em primeiro lugar, então eu sou um ser necessário, importante tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui a minha presença é necessária então agora eu tenho que fazer a escolha de se eu quero ser uma presença benéfica ou maléfica, é uma escolha né? E ser uma presença benéfica Significa que eu vou me permitir Revelar de dentro de mim Todo o meu potencial né? Todo o meu potencial Então eu, eu acho que essa é a primeira escolha Essa pergunta, responder a essa pergunta Quem sou eu, para além dos rótulos né? E as resposta às vezes pode ser dura Para quem nunca teve que se perguntar porque descobre que há um vazio muito grande e não tem uma resposta, não tem uma resposta. quando isso acontece, procura ajuda não, não estamos onde aqui para procurar? fazer sozinhos onde procurar? liga para a Nanda <risos> <risos> liga para a Nanda liga para, para a Chionipa, Sim. Né? mas para quem tem acesso à internet e eu, eu mesmo arrisco a dizer que muitos jovens de agora têm jovens e pessoas adultas têm acesso à internet olha, não há nada que tu não encontres na internet né, que te possa ajudar a estimular a fazer-te essas, essas perguntas e, e a descobrir que há um universo que vai para além da tua opinião básica a opinião básica que tens sobre ti então há muitos recursos que existem em Moçambique, fora de Moçambique na internet, etc, que nos ajudam a, primeiro a responder essa questão e em relação a como é que eu depois me mantenho zen tu estás a ensinar exatamente isso às pessoas uhum. o significado da vida está muito associado à respiração, né? Se eu estou a respirar, é porque eu estou viva. Então, a melhor forma de eu voltar a ser eu própria é respirar. Então, se eu respiro, eu percebo que agora, neste momento, não há absolutamente nenhum problema comigo. Se eu... Agora mesmo. Será que aquilo que eu estou a pensar do ontem e aquilo que eu estou a pensar da manhã está a acontecer não está? Então, está-se Né? Essa é a forma como eu, pelo menos, encontro de trabalhar com ansiedade, com medo com pânico, com as opiniões negativas pensamentos negativos, é eu olhar para agora agora, é neste momento que estou aqui uhum. sentada
0: neste momento está tudo bem
1: yeah.
0: é mesmo a calhar porque no episódio passado, nós falamos sobre o poder da respiração uhum. e aprendemos a respirar conscientemente, que yeah. é uma coisa que muitas vezes nós levamos a sério yeah. ou não entendemos a utilidade disso yeah. né? e agora mesmo é a pausa para meditação yeah. e depois continuamos a conversa que está muito interessante boa A meditação de hoje chama-se Cura da Criança Interior. Todos nós carregamos dentro de nós uma criança, que está sempre presente, quer saibamos, quer não. Além da parte inocente, alegre, espontânea, intocada, confiante, também temos partes que passaram por abandono, humilhação, traição, rejeição, injustiça, e outros tipos de violência física, emocional. Esta meditação é uma forma de curarmos estas dores para vivermos livres das nossas mágoas e como adultos inteiros e saudáveis. Vamos lá meditar. Para começar, fica numa posição confortável. Pode ficar parado, sentado ou até deitado. O importante é ficares confortável, mas continuares acordado. Observa tudo o que vai acontecer. Agora, fecha os olhos e relaxa. Pensa em ti mesmo como criança. Qual foi a primeira imagem que apareceu agora? Quantos anos tinhas? Onde estavas? Confia na primeira resposta. Com quem estavas? O que estavas a fazer neste momento? E como é que te sentias? Observa os teus pensamentos e as imagens que aparecem na tua mente, sem pressa. Aqui não há certo nem errado voltaste a exatamente este momento por algum motivo. Agora pensa um momento, o que é que foi particularmente difícil para ti na tua infância? Um evento, uma situação? Onde é que tu estavas nessa situação? Mesmo lugar? Mesmas pessoas? O que aconteceu nessa situação em particular? Lembra-te. Pergunta a ti mesmo. O que é que eu mais precisava neste momento? Permite-te sentir qualquer coisa que for surgindo. As emoções e os sentimentos estão aqui para te ajudar. Agora, Volta à tua faceta adulta. Pensa em ti neste momento. Capaz, responsável, forte. Diz ou faz algo de modo a satisfazer as necessidades da tua criança interior. Dá-lhe aquilo que mais precisava. Podes dizer algo como... Estou sempre contigo. Estás protegido, protegida. Eu acredito em ti. Amo-te. Ou então, dá à tua criança um abraço, um presente, ou seja lá o que ela mais precisar neste momento. Se quiseres, no final, escreve como foi o exercício para ti. De que é que te lembraste? Como é que foi a experiência? Agora voltamos. Que tal? Como é que foi a meditação, Tina?
1: Foi ótima. Sempre me faz tão bem. Eu sinto-me mesmo enraizada na palma dos meus pés. Eu sinto que estou a ser segurada né? pela, pela terra, pela vida. E... Sim, fico sempre com a sensação de que... Aqui, neste momento, está tudo bem. É tão interessante que eu conecto o estado meditativo depois já não quero sair. Like, oh, vai acabar daqui a pouco.
0: Como yeah. te entendo. Yeah. Que bom. Olha, Tina, hum. tu também tens um podcast que Sim. também, como eu disse no primeiro episódio, serviu de grande inspiração para este podcast. Hum. Eu gostaria que falasses um pouco mais sobre ele. De que é que tratas no, nos teus episódios e como yeah. é que é.
1: Então, o meu podcast, meu podcast está inspirado nesta ideia do, do amor próprio. Né? e na ideia de responder a pergunta quem és tu né? e nós somos eh, seres humanos de quatro dimensões ou mais né? eu acho que nós somos de múltiplas dimensões Sim. na verdade, mas para simplificar no meu podcast eu faço desse, eu falo dessas quatro dimensões que é quem sou eu espiritualmente quem sou eu mentalmente quem sou eu fisicamente e quem sou eu emocionalmente então, falo de cada uma dessas dimensões uhum. para que a pessoa que me escuta possa começar -se a fazer essas perguntas. Né? Como é que eu me vejo em cada uma dessas quatro dimensões? E começa a criar, então, uma opinião ou uma percepção de si própria que vai para além dos rótulos e é mais interior. É mais interior.
0: Boa! E outra coisa fantástica que fizeste foi criar o livro A Way of Being Rose. Yeah. Gostaria de ouvir um pouco também sobre o livro. E
1: aquele livro! <risos> aquele livro que tu me ajudaste a traduzir e eu estou profundamente grata. Eu escrevi aquele livro por uma razão muito... Vou simplificar as razões, né? Porque há várias razões, mas... A principal razão, Akshar, é que quando nós vivemos uma vida temos uma infância desafiante. Temos uma adolescência ainda mais desafiante. Temos uma fase de início da nossa vida adulta ainda desafiante. Quando eu falo desafio, estou a falar de não ter opinião própria, não ter amor próprio, não ter respeito por nós próprios. Não termos sabermos fazer escolhas acertadas. Sim. Eh, esse tipo de coisas, né? Que depois entramos em sarilhos. Quando isso acontece, nós achamos que temos um passado sujo. Né? Já. Uh -huh. yeah. Muitos de nós achamos que temos um passado sujo. E, como consequência, temos medo que as pessoas nos descubram. Vivemos com segredos. Né? Temos medo daquelas cambalhotas que andamos a dar. Quando eu falo de cambalhotas, estou a falar de, de relações sexuais, relações interpessoais, etc. Escolhas que fizemos em relação a parceiros, etc., que... Neste momento percebemos que foram escolhas que não nos dignificaram E não nos edificaram como Sim. pessoas Então tornam-se segredos E temos muito medo que alguém um dia vá abrir aquele baú E vai descobrir que eu já fui isto, 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 isto isto Para as mulheres principalmente nós vivemos com muita culpa e muita vergonha Porque as escolhas que nós temos que fazer Que foram muito difíceis Fazer abortos Okay? Portanto, interromper gravidezes É uma das coisas mais Que as muitas mulheres carregam como vergonha hum. Muitas mulheres Ok? Mais do que imaginamos Mais do que nós imaginamos Muitas mulheres Atravessam fronteira Vão fazer Vão interromper gravidez Fora do país, etc Porque tem medo de fazer aqui Porque alguém vai ficar a saber Esse tipo de coisas Sabes? Um, relacionamentos que não deram certo Que achávamos que tinham que dar certo relações relações extramaritais, esse tipo de coisas Sim. que nós achamos que criaram uma mancha muito grande no nosso passado e que não queremos que ninguém saiba. Uhum. O que eu fiz foi reconciliar-me completamente com o meu passado. Não há nada que alguém possa me dizer sobre mim que não esteja no meu livro.
0: Uau! Eu li é muito forte. Uhum. E não é para fracos, posso Isso. dizer. Já, yeah. não é para fracos. pá. estamos <risos> já na rota final. Uh, muito obrigado por ter estado aqui, por teres partilhado tão sabiamente como sempre. Uh, alguma coisa também que ainda precisamos saber sobre a infância, sobre como a nossa vida adulta é influenciada por coisas que aconteceram no passado, uhum. sobre dicas para ficar bem. Sim,
1: então em relação a esta conversa da criança interior, é né, uma conversa que às vezes parece muito mística, né, e só as pessoas que estão na meditação, etc, que entendem. É uma coisa muito simples. Na, na nossa infância, houve interrupções, né? houve um processo não interrompido e não resolvido. Então, esses momentos na infância, onde ninguém nos explicou nada, ficam parados. Tu ficas parada ali. né? Por exemplo, quando faleceu o marido da minha irmã, os meus sobrinhos tiveram uma reação. né? Ninguém explicou às crianças, então ela ficou parada no tempo. Onde é que foi o meu pai? Ninguém explicou. Tu cresce toda a vida, ninguém te explica nada. Hum. Então, são esses momentos em que não houve uma explicação e um desfecho que cresce, levam, levamos para toda a vida. Então, quando nós falamos da criança interior, nós não estamos a falar de um bebê. Estamos a falar de aspectos da nossa infância, adolescência, que não ficaram fechados. Ninguém explicou nada. Sim. Ninguém me ajudou a resolver. Então, eu carrego comigo para sempre. Porque está dentro de mim, o corpo se lembra de tudo, ele vem sempre. Ao de cima, quando acontece uma coisa, como tu sabes, o cérebro não sabe diferenciar se é 1985 ou 2021, o cérebro não sabe diferenciar. Uhum. Pensa que está a acontecer outra vez. Agora, sim. Pensa que está a acontecer agora. Então, este exercício que eu falei brevemente antes, quando estamos a falar, que é respira fundo. Quantos anos tens? Ok, 14. Okay. Isto faz-me lembrar quando eu tinha 14 anos e... Alguém me disse isto, o meu pai fez isto, a minha mãe, ou o meu ex-namorado, ou a pessoa da igreja da Mesquita Guareva fez isto, isto aconteceu comigo e depois eu fiquei com medo de. Então, quando isso acontece, o aspecto de mim que é adulto tem que consolar aquela criança. E a forma como eu ofereço, que eu também aprendi a fazer, é respirar fundo e dizer a esta criança: Não é tua culpa, tu não fizeste nada de errado. E eu escolho sempre te amar e cuidar de ti. Conta comigo, eu estou aqui. Eu amo-te amo incondicionalmente. É a forma como eu faço sempre, todos os dias. E também perdoar, perdoar aqueles adultos, perdoar, 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 perdoar e deixar ir.
0: Boa. E qual é o livro, ou artigo, vídeo, podcast que tu recomendas? Ai,
1: <risos> são muitos. São muitos, Jack Char, porque eu procuro sempre... O
0: que te causou um impacto, impacto, assim, é o momento que mais precisavas, por Olha, exemplo.
1: Olha, eu, eu vou falar da, 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 da minha professora, que é a nossa mãe, né, do meu instituto, que é o Inavisions Institute for Spiritual Development. Está em inglês, né, então muitas pessoas podem não conseguir ter acesso em português. Mas ela, a Yala Vanzant, pode também alguns livros dela podem ser encontrados em português, eu tenho alguns, se alguém quiser pode fazer-me um, um DM no meu Instagram ou no meu no meu Facebook, que é Sonipa Rose e eu posso partilhar algumas dessas informações. A Ayala é, para mim, uma das professoras e líderes de crescimento pessoal e espiritualidade mais poderosas do mundo, digo sinceramente, hum. é, muitas pessoas têm referência aqui em Moçambique de outras como a Luiz Rei etc. para mim aí a Alavanzan é como se fosse a minha mãe, Sim. né? Porque eu me identifico com ela não como um, um uma guru, mas como a minha mãe Sim. E, e, e é a pessoa que eu recomendo a muitas pessoas de escutar, de ouvir, de ler e de aprender da sua sabedoria que é baseada numa experiência de vida
0: muito obrigado Tina. Vamos deixar todas as referências dos livros, dos nossos detalhes de contato, tudo na descrição do nosso podcast. Agora só para te agradecer muito mais uh, por teres vindo, teres falado. Mais uma vez agradecer também a uh, MLVN, Melvin, pela produção e edição. E on the track pelos beats. Todo mundo aqui com uma vibe muito zen mandem vossos comentários, sugestões e questões sobre meditação e bem-estar para anandakishar222.gmail.com e eu vou responder na primeira oportunidade. Até a próxima e até lá. Fica bem, fica zen.